0: Hallo bei ein Mann eine Frau ein Gespräch. Hallo Christian. Hallo Vanessa. Und wir haben einen Gast heute. Hallo Tibo.
1: Hallo. Hi.
0: Wer ist denn Tibo? Tibo, wer bist du denn?
2: Ich bin Christians Sohn, 18 Jahre alt und studiere gerade Wirtschaftsinformatik.
1: Wie kommts, dass du Tibo mitbringst? Ja, weil er gerade da war und wir in unserem sehr kurzen Telefongespräch, wir zwei, ja, wir beide uns äh, verständigt hatten, dass ich dann gesagt habe, ja, Tivo kommt dann zumindest mit. Ob er dann mitmacht, äh, weiß ich jetzt noch nicht. Und das habe ich ihn dann auch erst gestern Abend gefragt, als äh, ich ihn aus Dortmund abgeholt habe. Und dann kam aber sehr schnell äh, ein vertikales Kopfnicken.
0: Das heißt, du hattest Bock.
1: Ich hatte zumindest mal Interesse, es mir
2: anzugucken.
0: Okay, und wir haben uns gesagt, wo wir dann schon mal hier sitzen, sprechen wir über das Thema Generationen. Das Denn bietet sich an. Wir haben mal geguckt, wann wir so geboren sind. Du bist geboren?
1: 1963. Ein
2: alter Mann.
0: Es sagt er sogar immer von sich selbst. Er sei ein alter Mann. Ja, wir haben auch gerade festgestellt, du hast das Wasser noch mit einem Eimer vom Brunnen geholt. Ne?
1: Das waren schwere Zeiten. Ja,
0: ja da damals, <lacht> damals nach dem 30. Krieg. Ähm, ja, ich bin Jahrgang 1978 und du?
2: Ich bin Jahrgang 2001.
0: Und also es sind einmal 23 Jahre zwischen ähm, mir und Thilo und einmal 15 Jahre zwischen dir und mir, zwischen Christian und mir. Mhm. so Und äh, wir haben gedacht, wir sprechen mal über das Thema Generationen, weil das ja auch gerade ein äh, Thema ist vor dem Hintergrund von Fridays-for-Future-Demonstrationen, aber auch vor dem Hintergrund demografischer Wandel und was hier gerade so passiert äh, in der Gesellschaft. Ähm, wir haben ein bisschen, bisschen vorbereitet, gesagt, naja, gesellschaftliche politische Hintergründe sind anders. Wir haben auch gerade mal angiskutiert, zum Thema Technikerfahrung bzw. Shared Experience, hast du gesagt, Tibo? Ähm, gemeinsame ähm, Erfahrungen und ähm, Statussymbole, welche unterschiedlichen Statussymbole die Generationen haben. Lass uns doch damit mal anfangen. Tibo, hat deine Generation Statussymbole?
2: Also, definitiv. Ich bin ja jetzt. 18, das heißt, in meiner Freundesgruppe oder in meiner Generation sind Leute, die können schon fahren und Leute, die dürfen noch nicht fahren. Auto. Auto, ja, Auto fahren. Das heißt, ein Auto, ein teures Auto ist, natürlich, ist schon langsam ein Statussymbol, aber noch nicht ganz. Ein teures Handy wäre ein Statussymbol.
0: Man munkelt ja in deiner Generation, ähm, wäre, wäre Auto gar nicht mehr so ein Statussymbol, sondern ähm, die Leute würden gar nicht mehr so viel Führerschein machen. Ist das so?
2: Also... In meiner, in, wo ich herkomme, in Anführungsstrichen, in Süddeutschland ist es, glaube ich, alles noch etwas langsamer, etwas konservativer. Da will jeder so früh wie möglich auch äh, Führerschein machen.
0: Du wohnst in welchem Bundesland?
2: Südde äh, in Baden-Württemberg.
0: Und äh, da eher auf dem Land dann?
2: Ja,
1: ja länd ländlich.
0: Ländlich, okay. Mhm. Ja, ich komme ja auch so aus der ländlichen Region, aber du auch, Christian, oder?
1: Das ist, also kann man durchaus vergleichen. Immer dann, wenn es in ländlichere Regionen gibt, ist tatsächlich äh, maßgeblich, dass es keinen sehr gut ausgebauten ÖPNV gibt. Und die einzige Möglichkeit, in Anführungszeichen mobil zu sein, äh, ist individuell mobil zu sein, ist tatsächlich mit dem Auto.
0: Ja. Hast du einen Führerschein schon, Timo? Ich habe einen Führerschein, ja. ja. Und du empfindest das auch als ähm, Statussymbol?
1: Den Führerschein?
0: Ja.
2: Nein, weil den kriegt ja eigentlich jeder, den machen möchte in dem Alter.
0: Ich fand, ich fand das damals echt ein Schritt. Ne? So, wenn man den mhm. Führerschein hatte, boah, das waren die Leute, die Auto fahren konnten. Mhm. Zwar, zwar noch mit dem Auto der Eltern, aber ja, das, war schon, das war schon eine Nummer. Drei Tage nach dem 18. Geburtstag habe ich den Führerschein dann gemacht. Da hatte ich Fahrprüfung und es gab Leute, die haben es auf dem Geburtstag gemacht und das waren echt die Helden.
2: Mhm.
0: <lacht> den Führerschein. Okay, Auto. Gibt es noch Statussymbole?
2: Also natürlich generell teure Klamotten und Handys, aber wenn man jetzt vielleicht generationenspezifischer werden möchte, vermutlich ich auch Follower oder also in dem Fall ein Instagram-Follower oder Facebook-Freunde.
0: Ist das so bei
2: Es kommt sehr auf die Person an. Also manchen ist es wichtig, anderen nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das für sehr wichtig halten und danach dann auch ihren Wert beurteilen.
0: Wie ist das bei dir? Du bist auf Instagram, ne?
2: Ich bin auf Instagram, aber ich mache da nicht so viel. Also ich poste ab und an, aber... Also ist es dir nicht so wichtig? Nein, denke ich nicht.
0: Nein. Und wie, wie, wie gehst du mit den Leuten um? Oder welche Haltung hast du gegenüber äh, der Menschen, die da, denen das so wichtig ist?
2: Es ist halt ein bisschen traurig, aber... Inwiefern? Das, also Naja, weil dann willst du halt Aufmerksamkeit. Ja. Dann ist dir halt Aufmerksamkeit wichtig und dann hast du halt irgendwo zu wenig bekommen. Ja. Also ja, solche Leute, tendenziell macht man mit denen dann nicht so viel aber ich meine es gibt halt immer so und solche Freundesgruppen und in manchen ist es eben und ich kann nur aus meinem aus meinem sehr eingeschränkten Blickwinkel erzählen und bei anderen Freundesgruppen ist es dann wieder wichtig und die helfen sich gegenseitig pushen sich gegenseitig und ja dann wird zum Beispiel auch das Wiedersehen von zwei Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben zu einem Riesenevent mit Stories ja, ja. Stories und Bildern und was weiß
1: ich
0: Ach, das ist ja spannend. Was hatten wir ja nicht, ne? Nein. Du, aber du bist ja Internet-Opa, Christian.
1: Ja, ich denke schon. So, das verhältnismäßig früh. Also es geht ja gerade drum. ich kann mich nicht ganz genau dran erinnern, äh, ich muss irgendwas so um die 30 gewesen sein, dass da damals ein 286er-PC von Schneider, der damals noch ein Unsummen Geld gekostet hat. Äh, Weiland
0: 1993. Ja, er, mhm. er nickt. Das ist immer ein bisschen schlecht, wenn man nickt im Podcast. Mhm. Nicht? Ja,
1: aber das ist so, ich, wie gesagt, es gibt erste, ich hatte erste Technikerfahrung in den Redaktionen, in denen ich tätig war. Äh, dann gab es aber eben erste E-Mail-Adresse. Ähm, also ja, es ist. man hat tatsächlich diese Technikgeschichte von Anfang an begleitet.
0: Wie ist das bei dir mit Followern? Du bist ja auch auf äh, bist auf Twitter ja sehr aktiv. Ja. Ist das für dich ein Statussymbol, Follower zu haben? Nicht.
1: Überhaupt nicht. Das ist, äh, weil ich habe eine überschaubare Followerzahl. Ähm, relevanter ist ja für mich den Menschen, die ich folge. Ja. Und mir ist tatsächlich komplett unwichtig, wie viele Menschen mir folgen. Mhm. Ähm, für mich war in der Vergangenheit, ich bin jetzt demnächst zwölf Jahre bei Twitter, äh, war es immer wichtiger, dann auch die entsprechenden Menschen kennenzulernen. Das war... Von Anfang an mein Ziel, eben halt über diese Twitter-Bekanntschaft hinaus, dann Barcamps, andere Veranstaltungen, Konferenzen dafür zu nutzen, sich gegenseitig kennenzulernen.
0: Seit wann bist du, Thibaut, bei Social Media? Du bist jetzt 18.
2: Also ich habe den Instagram-Account gemacht, als ich ihn mit Papa in Wien war. Das war vor zwei Jahren.
0: Ja, mit 16 dann.
2: Aber dann habe ich ihn nicht benutzt und habe ihn jetzt erst in diesen Ferien nach meinem Abi wieder ja. reaktiviert. Also generell bin ich eigentlich kaum auf Social Media, nur auf Instagram eben noch ein Bilder zu posten. Ja,
0: aber das ist ja oft ein das Thema. Das ist jetzt erst ne? drei, zwischen... vier,
2: fünf, nee, das ist jetzt maximal drei
1: Monate her. Ja.
0: ja, okay. Ja, ist ja oft ein Thema, ne, zwischen Eltern und
1: hm. Kindern,
0: so das Thema Social Media Nutzung.
1: Das hatten wir in der Form, glaube ich, tatsächlich nie. Ähm wenn dann war es immer so, dass ich glaube, du hast auch einen Twitter und Facebook Account und wenn dann ist es eher so, manchmal zu gucken, was Papa macht.
2: Ich habe alles, ich mhm. habe alles ausprobiert, aber ich fand es nicht interessant.
1: Genau. Also. Und jetzt hat ein bisschen, das war so, hattest du mir erzählt, warum du Instagram wieder angeschoben hattest, weil du ja auch äh, kameratechnisch gut unterwegs bist.
0: Genau, der Timo macht sehr schöne Fotos. Ja.
1: Und, äh, kannst du das nochmal sagen? <lacht> Nein. Ich
0: druck's dir aus. Ich schreib's dir gleich nochmal auf und dann kannst du es dir immer durchlesen. <lacht> nee, also ich, nee, der Tibo macht sehr schöne Fotos. Ich kann dir das auch gleich rausschneiden. <lacht>
2: <lacht> no.
0: <lacht> ich habe für euch so Fragen vorbereitet, ähm, auf die ihr doch mal eine kurze Antwort gebt. Ja. Ähm, Auto oder Bahn?
1: Auto und Bahn. Wenn ich die Wahl habe, Auto.
0: Fahrrad oder zu Fuß?
1: Fahrrad und zu Fuß Fahrrad.
0: Fridays for Future
2: ist?
1: Wichtig. Anstrengend.
0: Inwiefern anstrengend?
2: Ich habe, also ich lese immer wieder, ich gucke immer durch verschiedene Zeitungen durch, morgens in meiner, in meiner Frühstückspause. Und ich finde, irgendwann ermüden diese Artikel zu Klima und Klimaprotesten nur noch weil es immer das gleiche ist und ich weiß, dass es eine unglaublich arrogante Sichtweise oder auch eine unglaublich selbstsüchtige vielleicht Sichtweise ist, aber ich weiß nicht, ich kann ja nur das tun, was 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 ich so, ich weiß nicht, das, irgendwann ist ein Thema, das einfach nur noch ermüdet, finde ich. Findest
0: du das Thema wichtig?
2: Natürlich, extrem wichtig, aber gerade ich war ja auf einer Schule, die also jetzt rein zufälliges, weil ja nicht absichtlich, aber wo viele Lehrer sehr links und sehr grün sind. Ja. Und dann kriegt man das Thema wieder und wieder und wieder gepredigt und irgendwann, so, so, so leid es mir tut und so wichtig das Thema auch ist, es ist frustrierend.
0: Ist das, ist das Klimathema... Oh euer Zweiter Weltkriegsthema. <lacht> also, ich äh, fällt mir gerade so ein, wir haben das Thema Zweiter Weltkrieg immer und immer wieder ge gepredigt mhm. bekommen in der, in der Schule und ich konnte es nicht mehr hören. Vom Französischunterricht, Geschichtsunterricht, Deutschunterricht, Englischunterricht, Geografieunterricht, ähm, Religionsunterricht, immer wieder Zweiter Weltkrieg. Das ist, war das bei euch auch so?
2: ja. Also Ich, ich habe es zumindest in die Richtung empfunden. Aber das lag natürlich auch an den Lehrern. Also Auch das ist keine verallgemeinerbare Erfahrung. Das ja. war halt bei mir dann einfach so. Also wenn dann zum Beispiel die Englischlehrerin ihre Texte aussucht, Texte, zu die die man dann liest oder die man bearbeitet, dann rutscht da halt öfters mal was zu so einem Thema rein. Oder mhm. wenn eine Deutschlehrer aussucht, was das Material für den Essay ist, dann rutscht da halt häufiger wieder sowas rein. Und mhm. dann wird man halt wieder und wieder und wieder und wieder mit diesem Thema Konf äh, konfrontiert kann man es ja nicht mehr nennen, aber bearbeitet.
0: Seid ihr demonstrieren gegangen schon? Ja. Also jüngst jetzt? Ja. Fridays for Future? Ja. Mhm. Warst du da?
1: Ja, war in dort.
0: Okay, du? Mhm.
2: Ich habe, äh, bei uns wurde an der Schule, äh, gab es Leute, die zu Fridays for Future gegangen sind und ich bin dann persönlich nicht hingegangen, weil ich diese Leute absolut nicht ausstehen konnte, weil die... Also vielleicht war auch das wieder, dass ich mich vor, vor, vor das allgemeine Wohl gestellt habe, aber ich fand diese Leute so unerträglich, die sind da hingegangen, sind zurückgekommen, haben sich aufgeführt, als hätten sie die Welt gerettet. Ja. Obwohl das eine Mädchen von denen jeden Morgen ihre 20 Minuten, die sie mit dem Fahrrad fahren könnte, mit Mamas geliestem Golf zur Schule fährt.
0: Ja, das ist ja auch Kritik, ne? das, die man öfter liest dass sie sagen, okay, die, äh, da gehen sie demonstrieren und dann gehen sie zu McDonalds und schmeißen den ganzen Müll weg oder fahren mit dem geliesten Golf zur Schule. Also ich meine,
2: unsere Schulleiter hatte da einen sehr schönen Ansatz. Also nein, generell, okay, man muss es anders sagen. Vielleicht ist Fridays for Future notwendig, weil anders nicht zugehört wird. Mhm. Ich fand aber den Ansatz unseres Schulleiters dann sehr okay, der gesagt hat, okay, wir haben vom Regierungspräsidium die Anweisung, wir dürfen euch gar nicht rauslassen, weil ihr dann, also so dumm es klingt, aus versicherungstechnischen Gründen, sobald ihr ja. die Schule während der Schulzeit verlasst, seid ihr nicht mehr versichert. Ja. Und wir sind so lange für euch zuständig, wir sind o -Puts beauftragt. Und der hat dann aufgehängt, ähm, ihr dürft leider nicht gehen, aber wenn ihr irgendwelche Projekte habt, die dem Klima beitragen könnten, kommt zu mir, kommt direkt zum Schulleiter, wir besprechen das und ich, ich gucke, wie, wie ich euch unterstützen kann. Ja. Also hat dann einen anderen Ansatz gewählt, den ich auch sehr richtig fand.
0: Das, fandest du dann das fand ich
2: toll. Ja. Das fand ich eine gute Idee.
0: Und wie gehst du mit dem Widerspruch um ähm, der Leute, wo du es gerade ansprachst, ne, wo du das eine äh, Mädchen ähm, nanntest, das protestieren geht und dann äh, die 20 Minuten nicht mit dem Fahrrad fährst? Sprichst du, kommt ihr da ins Gespräch? Löst ihr das auf, diese Widersprüche?
2: Also ich bin dann damit dadurch umgegangen, dass ich nicht hingegangen bin zu den Protesten. Ja. Aber mit ihr darüber gesprochen habe ich nie eigentlich gesagt, ja. aber das hat sich auch nicht ergeben. Also ich meine, hätten wir irgendwann mal zufällig zusammengesessen und man hätte, man wäre aufs Thema gekommen, klar hätte ich es angesprochen. Aber hat sich nicht ergeben.
0: Sprecht ihr darüber, Christian?
1: Bisher haben wir verhältnismäßig wenig darüber gesprochen, was das angeht. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, dass für mich jetzt gerade so ein Prozess stattfindet, wo ich sage, wo ich wieder angefangen habe, mich politisch zu betätigen. Ich guck selber gerade so ein bisschen Forst bei mir durch, was, was ich alles ändern kann und will.
0: Mhm. Äh,
1: für mich ist das ein Thema. Dadurch, dass wir uns nicht ganz so häufig sehen, ist es nicht immer unser Gesprächsthema. Mhm.
0: Wir fahren noch fort. Wir waren bei den Fragen. es war erst die dritte Frage. So. Ähm, Greta Thunberg sollte?
2: Genauso weitermachen. Sehe ich genauso.
0: Jetzt äh, eine persönliche Frage. Lieber mehr Geld oder mehr lernen?
2: Geld. Lernen. Ich kann mir dann mit dem Geld auch suchen, wie
1: ich lerne.
0: Auswandern?
1: Fragezeichen? Kann nochmal ein Thema werden. Ja. Ja, kann nochmal ein Thema werden.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr was Bestimmtes ins Auge oder im Auge oder würdet ihr etwas Bestimmtes
1: auch komplett ausschließen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, hängt von, ich sag mal, vielen Faktoren zusammen. Ähm, ich würde wahrscheinlich gerne so äh, im, im Alter, im Ruhestand dann rauswandern wollen, äh, aber es gibt keine super Prämisse.
0: Da trifft man ja im Alter, im Ruhestand auch gerne mal Leute so auf den Kanarischen Inseln, die da den November bis äh, März verbringen, wenn die Gicht auch so sehr
1: drückt. Ne? Ja, also das muss ich dann noch überlegen, wenn die Gicht mich so drückt, aber ich könnte <lacht> tatsächlich... Also die sowohl diese Inseln die kanarischen Inseln und es wird wahrscheinlich auch nicht Mallorca werden nicht Mallorca, Nein. obwohl da kommt man dann auf Vox kommt man
0: dann ne? wenn man nach Mallorca auswandert was ist das ja <lacht> ähm, <yeah>, diese <lacht> die Deutschland äh, ich weiß jetzt gerade nicht wie es heißt da aber Sie die keinen Fernseher
1: achso
0: ja. hey, Auswandern ähm, du, hast, du hast auch gesagt ja nee. das ist nicht ausschließen Theo.
2: also ich möchte auf jeden Fall noch mal längere Zeit im Ausland verbringen mhm. und ich habe mich jetzt, wir waren zuletzt, also wir waren zuletzt auf einer äh, Reise ins Baltikum und ich würde gerne mal nach Estland, also längere Zeit in Estland verbringen, wenn es geht. Also wenn aus, auswandern dann nach Europa und da ich nur Englisch kann, schränkt das so ein bisschen die Länderwahl ein auf Großbritannien, Estland und Skandinavien.
0: Mhm. USA ging er noch Indien.
1: Und, äh, und nee. USA ist nicht Europa. Ja, ja nicht mehr. Das das US ist USA ist auch nicht so meins, nee. glaube ich. Wäre nicht ja,
0: mhm. Ihr wart zusammen im
1: Baltikum hm. unterwegs. Ja. Wie war es? Ich fand es super spannend, super interessant. Äh, ja. Man muss dazu sagen, wir hatten als Hauptziel Estland äh, und Litauen. Das war aber nur die beiden Hauptstädte. Und haben uns tatsächlich einen einzigen Tag mit einer wunderbaren Empfehlung von meinem langjährigen Twitter-Kollegen Tapio äh, noch einen Tag nach Helsinki äh, mhm. als Abstecher. Mhm. Ich fand so die Erfahrung äh, wunderschön, auch das, was, äh, was da geht. Ich würde gerne nochmal hin, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, weil wir nicht so viel vom Land gesehen haben.
0: Wir zwei hatten da mal drüber ja, schon gehabt. Ja.
1: Und da muss ich nochmal gucken. Aber ich denke, wir schauen jetzt mal, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Aber wir machen gerne Städtetouren zusammen. Mhm.
0: Und du könntest vorstellen, Thibaut, da ähm, längere Zeit auch noch zu verbringen?
2: Ja, also ich würde dann, ich denke, ich würde da arbeiten. Also
0: Was hat dir gefallen?
2: An der, ähm, ich fand auf jeden Fall die Leute unglaublich, also gerade in, in Estland fand ich die Leute unglaublich nett und sehr jovial. Also wir hatten Airbnb gebucht und der, der Vermieter hat uns abgeholt und erzählt, ja, ihr könnt dahin, also ihr könnt dahin, wenn ihr wollt, ihr könnt dahin, wenn ihr wollt, ihr könnt dahin. Das alles total angenehm und äh, ich fand auch die Stadt Tallinn an sich einfach schön und glaube ich sehr lebenswert, weil sie halt, also, weil, weil, weil sie halt großes Angebot hat als an kulturellem... Mhm. Und gerade auch Essen, aber trotzdem nicht überlaufend touristisch und nicht so, so frankfurt zu zu hochgewachsen, großstädtisch ist. Mhm. Also ist es ist trotzdem noch so eine sehr, sehr entspannte Stadt, finde ich. Und Estland, jetzt zum Beispiel über Ländern wie äh, Litauen, weil die Leute so gut Englisch sprechen. Also wenn ich mich da mit Leuten verständigen möchte, dann, dann, dann müsste es irgendwo sein, wo, wo sie Englisch sprechen. Und das tun sie eben in Estland sehr gut.
0: Ja, das tun sie da und in den skandinavischen Ländern ja, ja auch. Das ne? ja. ist alles nochmal ein bisschen anders als bei uns. Obwohl es hier, habe ich das Gefühl, auch schon äh, besser geworden ist. Also ich finde, es sprechen mehr Leute Englisch mittlerweile, wenn man mal am Bahnhof ist und irgendwie jemand fragt, der nur Englisch man spricht. Man findet das. schneller jemanden. Man findet schneller mhm. jemanden mittlerweile. Ja. 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 Ich, ähm, ich war ja auch im Baltikum mal unterwegs und ich fand erstaunlich den großen Unterschied zwischen ähm, Tallinn und Riga. Ja. Ähm, dass Riga ja noch äh, relativ russisch geprägt war und Tallinn sehr skandinavisch geprägt mhm. war. Mhm. Das hat mich ja doch gewundert, weil das ja wirklich sehr nah beieinander ist. Mhm. Und ähm, ja, möchte aber auch ergänzen, auch super nette Leute, alles relativ klein, aber trotzdem ähm, sehr modern, sehr freundlich, sehr nach vorne gewandt, also sehr europäisch, also fand ich auch wirklich großartig. Ja. Wir fahren mal fort. Hoodie oder Krawatte?
2: Was war das Erste? Hoodie. Hoodie. Äh, ja, Krawatte.
0: Krawatte? Aber du sitzt hier im Hoodie.
2: Ja gut, aber ich habe ja jetzt auch Freizeit und generell öfters denke ich Krawatte, weil
1: ja es passt, wenn man arbeitet. Mhm. Hoodie, eindeutig.
0: Auch auf der Arbeit?
1: Soweit das machbar ist,
0: ja, ja.
2: <lacht> da gibt es natürlich einen Unterschied, weil du hast Jahre an Erfahrung hinter dir. Ich bin jung und wie man sich kleidet, macht, glaube ich, einen sehr großen Unterschied für, wie Leute dich wahrnehmen. Und wenn ich möchte, dass ich sozusagen als, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich möchte, dass man mich auch als, als kompetent sozusagen wahrnimmt, dann muss man sich, glaube ich, auch leider auch so anziehen, falls das nicht der Fall wäre, jeden Tag hoodie. Also ich denke, das ist eher so, ein, so eine Sache. Es hilft doch, um einiges richtig gekleidet zu sein dann.
0: Es gibt äh, einen Spruch, der besagt, ähm, zieh dich so an wie den Job, den du haben willst.
1: Mhm. Ja.
0: Du nix auch, Christian?
1: Ja, würde ich nicht gern so zu, zustimmen. Mhm. Ähm, Thibaut hat es gerade schon mal gesagt, ich finde es leider auch ein bisschen traurig. Das ist etwas, was wir in vielen deutschen Firmenkulturen bis heute noch nicht wirklich erreicht haben. Also Von der Oberflächlichkeit wegzukommen? Ja, genau. Also da würde ich mir mehr Unverkrampftheit, mehr Lockerheit wünschen, weil ich gleichzeitig glaube, dass es auch den Firmenkulturen sehr gut tun würde.
0: Aber die Firmenkultur trägt jetzt Sneakers zum Anzug
1: ja, aber das ist auch nicht so <lacht> das ist etwas ähm, no, kann man machen muss man aber nicht
0: ich finde es übrigens trotzdem gut
1: Sneakers zum Anzug zu tragen hm. ja. ich
2: viel hab, Spaß dabei <lacht> ich habe keine Ahnung
0: so, ähm, weiter im Text meine Generation ist vielfältig du sagst, Christian
1: aber da fallen mir jetzt 12 Millionen Dinge dazu ein. Das Rad hat ganz mächtig, weil ich gerade versuche, 56 Jahre zusammenzufassen.
0: Dann denk mal nach, ich, dann spreche ich noch eben mit Timo. Alter, <lacht> vielfältig. Inwiefern?
2: wunderbarer, äh, ja, ich habe Abi gemacht und wir hatten die Abi-Zeitung und da hatten wir eine Seite von unserem Oberstufenberater und eine Frage, die an ihn gestellt wurde, war was, was was war das Besondere an diesem Jahrgang? Er meinte, man kann doch nicht das Besondere sagen bei so vielen verschiedenen Leuten.
0: Wie viele Leute waren in Jahrgang? waren nur
2: 70. Und das fand ich eben so, ja, so bezeichnend. Das ist einfach, du hast, dadurch, dass das Internet mittlerweile so groß ist, hast du die Wahl, eigentlich jede erdenkliche Fähigkeit zu lernen. Ja. Und jede, auch, auch absolut abstruse Dinge zu kaufen, also zum Beispiel zu kaufen, falls sich jetzt irgendwie sehr spezifische zum Beispiel Maltechniken oder sowas interessieren. Das heißt, du hast ein unendliches Potenzial, individuell genau exakt das zu machen, worauf du Bock hast. Und daher denke ich, und meine Generation ist ja so ein bisschen die erste, die damit auch aufgewachsen ist. Das heißt, für uns ist das ganz natürlich. Und daher können Leute sich halt extrem vervielfältigen. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe Bock, mongolisches singen zu üben, also das hat jetzt keinen kein, keine Wertung. Nein, keine Wertung und ich habe da kein konkretes Beispiel für, aber würde jemand das machen wollen, dann könnte er das.
0: Da bringst du dir viel bei mit dem Internet?
2: Ja. Was ja.
0: zum Beispiel?
2: Ich habe viel Programmieren über übers Internet gelernt. Ja. Ich habe ähm, viel über Philosophie und Ethik parallel noch zur Schule über das Internet gelernt.
0: Gelesen? oder Ja, gelesen, du dir gelesen ja. und Videos. Also,
2: mhm. ähm, alles Mögliche. Ich habe ich hab zum Beispiel auch gelernt, wie ich eine Krawatte binde im Internet, weil, also, weil ich es einfach mal brauchte mhm. und dann, bevor ich dann erst schreie, hey, kann mir mal jemand helfen ins Haus, kann ich ja auch eben an mein Handy gehen und googeln how to tie a tie und mhm. ich habe direkt eine. der also ja, total vieles Verschiedenes, also sehr viel Verschiedenes.
0: Wer hat dir gezeigt, wie man eine Krawatte bindet, Christian? Mein Vater.
2: Er hat es mir auch mal gezeigt, aber ähm,
1: dafür, sehen wir uns nicht.
2: dafür sehen wir uns nicht oft genug. Also die Zeit zwischen den Krawattenbinden ist ja. zu, zu häufig. Also, ich glaube, ich muss auch vor jedem, vor jedem Ball, zu dem ich gehe, muss ich auch immer jedes Mal noch mal ein neues Video angucken, wie es jetzt richtig ah, geht. Aber
0: immerhin äh, machst du die, bindest du die neu und hängst die nicht gebunden in den Schrank.
2: Oh, das wäre aber auch mal eine Strategie. <lacht> so also, weit denke ich nicht. Wenn ich ja abziehe, ist
1: einfach nur so weg damit. <lacht> weg.
0: So, deine Generation, Christian?
1: Ja, meine Generation, ähm, um das kurz zusammenzufassen, ist tatsächlich, ich habe es ich zumindest so gefunden, war anfangs sehr politisch, äh, das hatte damals was mit der Stationierung der NATO-Doppelstreckenraketen zu 70er, tun. 70er, Anfang 80er. Ja, ja. richtig. Ähm, ist aber tatsächlich dann auch, ähm, hat sich unfassbar differenziert weil auch die, die Möglichkeiten dann entsprechend äh, da waren ähm, und gleichzeitig erlebe ich meine Generation heute auch als sehr zaudernd äh, teilweise auch ja noch äh, Technikrestriktiv äh, in Entscheiderpositionen leider sehr häufig
0: das heißt sie lehnen Technik ab
1: ja. das ist dann ja. Ja. also bis hin zu durchaus äh, Kollegen die wie gesagt, in meiner Generation sagen, das sieht sich jetzt aus, äh, bis zur Rente. Und dann, weiß ich nicht, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite erlebe ich meine Generation auch tatsächlich sehr häufig wieder so auf einer, auf einer neuen Sinnsuche. Ja, Midlife-Crisis jetzt. Ja, ich denke, das wird schon mindestens die zweite dann sein. Ähm, es gibt ja so diese typischen Phasen, äh, wenn dann tatsächlich irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, zeigt sich sehr häufig, äh, bleibt die Ehe oder die Partnerschaft bestehen. Äh, wenn das nicht der Fall sein sollte, äh, gibt es tatsächlich Leute, die sich, ich sag mal, mit über 50 dann nochmal auf den Weg machen. Aber es
2: ist ja auch insofern eigentlich die erste Generation, die herkömmliche Rollenmodelle und Rollenbilder abgelehnt hat.
1: Das ist tatsächlich richtig. Also ich glaube, dass insbesondere was, auch wenn es im, noch immer nicht weit genug ist, aber dass gerade in meiner Generation ganz, ganz viel für die Gleichberechtigung äh, mhm. auch schon getan wurde.
0: Mehr als in meiner Generation, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch manchmal den Eindruck.
0: Das finde ich da manchmal doch etwas ähm, traurig.
1: Wäre ohnehin jetzt mal so ein Stichwort, wie du deine Generation gerade so empfindest.
0: Ich habe auch überlegt, ich hätte jetzt gesagt europäisch, mhm. weil meine Generation, das ist die Generation, die als erste den Mauerfall so mitgekriegt mhm. hat. Ähm, da war ich äh, eins im Sinn, ja so... 12, 13, also da war ich in einem Alter, wo man das halt auch wirklich wahrnimmt und ähm, einordnet und danach kam ja ganz viel Europa mhm. und das war, die das war die Generation Interrail also da in den 90ern Interrail gemacht ähm, Jugendfreizeiten quer durch Europa gemacht ähm, auch in den 90ern und ich würde sagen, das ist so die Generation Europa, mit der so die Grenzen gefallen sind und das merkt man glaube ich sehr stark überall durch, ja. Also ich kann jetzt nur für Westdeutschland sprechen, Ostdeutschland, weiß ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob da irgendwie ein anderes Empfinden ist, aber das wäre es. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ähm, meine Generation immer schon recht konservativ war. Also wir haben jetzt nicht wirklich aufbegehrt, muss ich sagen, also wenn wir es mal ganz wild getrieben haben, sind wir in die Heide unter den Baum gefahren und haben gekifft. Aber äh, das war jetzt auch wirklich so das ähm, Maximum des Aufbegehrens, habe ich das Gefühl. Also wir waren schon sehr konform. Wie ist es bei euch, Timo?
2: Also ich glaube, dass wir, meine, meine Generation, da, da, da äh, auch sehr konform sind. Zumindest nehme ich das in meinem Umfeld so wahr. Und da gibt es dann teilweise extrem krasse Ausreißer. Aber das sind dann nur Einzelfälle. Also, es gibt keinen, kein, nicht, dass jetzt viele Leute sich irgendwie aufbegehren. Das ist immer sehr konform und sehr auch, ich denke teilweise auch übervorsichtig. Aber, also nicht, nicht, oder nein, vielleicht, also, mal, wenn man es nicht werten sagen möchte, einfach sehr vorsichtig
1: und nicht risikobereit.
0: Was sagst du dazu, Christian?
1: Ja, ich empfinde tatsächlich auch diese, diese junge Generation in vielen Fällen äh, als unfassbar konform. Deswegen freue ich mich so über Fridays for Future. Ähm, aber ich erinnere auch in meiner Schulzeit, äh, dass wir durchaus äh, viele Dinge in der Schule in unseren Unterrichtsstunden mit unseren Lehrern ausdiskutiert haben gegen ihren Willen.
0: Gegen den Willen der Lehrer?
2: Ja, bei uns würden die Lehrer sehr gerne mit uns diskutieren, aber, aber ihr wollt kommt, nicht. Nein, da kommt meistens <lacht> extrem wenig zurück. Also, wir also, waren damals sehr politisch. Und wir sind im Gegensatz dazu eigentlich überhaupt nicht offen politisch. Also, man diskutiert kaum drüber. Woran glaubst du, wo liegt das? Es ist Konfliktpotenzial. Also, es ist immer, es ist, es ist wenn, man, wenn man über Politik reden möchte, dann muss man Konflikt mit Konflikt leben. Dann muss man also auch Konflikte verbal austragen. Und ja, auch das würde wieder Risiko erfordern, weil das erfordert, weil das heißt, Risiko, dass mich danach vielleicht manche Menschen nicht mehr so gern haben wie davor. Und das wäre schwierig? Es wäre unangenehm. Also, mhm. wäre doch, es wäre unangenehm.
0: Ich habe letztens ein Interview mit dem Soziologen Nasehi gehört und der sagte: ähm, Es gibt, also das politische Problem ist, dass es keine großen Konflikte mehr gibt. Es gibt viele kleine Konflikte, aber das ist eher so Detailarbeit und es gibt keine großen Konflikte mehr wie damals, als Joschka Fischer in Turnschuhen da in den Bundestag gelaufen ist. Ja, verlob, also die, Sie ein Arschloch. Die, großen, <lacht> die großen, die großen, Konfliktlinien ähm, sind, sind nicht da und äh, das sei auch ein Problem, weshalb sich Leute so wenig, weshalb Menschen so wenig politisch ähm, wären. Und da, dem konnte ich mich anschließen. Also, das, also ob man jetzt irgendwie über äh, drei oder fünf Rentenpunkte diskutiert oder ein Prozentpunkt mehr Mehrwertsteuer oder zwei, da denke ich auch, ja,
1: gut, ne, da hat man jetzt auch nicht wirklich eine Meinung zu. Also ich glaube, da haben tatsächlich aber auch die Parteien in den letzten Jahren äh, leider dazu beigetragen äh, und es gibt auch insgesamt, leider haben auch die Medien dazu beigetragen, muss man auch dazu sagen, äh, und das ist leider da hat leider dazu geführt, dass wir tatsächlich zu wenig Streit und Auseinandersetzungskultur haben. Und ich finde, Timo hat das gerade sehr gut beschrieben. Das ist aber etwas, was uns gerade nicht weiter nach vorne bringt.
2: Es gibt auch noch einen anderen Faktor, den man vielleicht erwähnen sollte. Und zwar, also wenn man jetzt schon mal die Mühe aufbringt und international, also internationale Nachrichten liest, dann gibt es, dadurch, dass wir auch wieder, wieder durch das böse böse Internet gibt's haben wir das, können wir sämtliche Konflikte mitkriegen, die gerade mhm. auf der Und es sind so viele verschiedene Irgendwann, es, es klingt unangenehm, aber es stumpft ab. Also, du bist übersättigt. Was ist eine Flüchtlingskrise? Wenn es, es gibt
1: Kralle. Ja,
2: mhm. gut. Aber was ist, was ist eine, also wenn man jetzt parallel sieht, es gibt gerade Proteste in Hongkong und im, ich glaube im Irak. Es gibt diese, diese Rohingya-Flüchtlinge in China und in Bangladesch. Mhm. Generell die ganze Situation in China, die Situation in Amerika. Also man, man kann irgendwie keine zwei Tage gehen, ohne wieder nicht irgendwas aus Amerika zu hören. Und es stumpft irgendwann ab. Es ist so, es ist, wenn man jetzt... Für Aktionen muss es ja eine gewisse Menge an Wut, also, mhm. also, also es, muss ja, es muss ja Wut aufgebracht werden, damit dann auch eine Aktion erfolgt. Irgendwas muss wütend machen, aber wenn man so bombardiert wird mit den Nachrichten und man hat ja eigentlich gar keine Wahl, also damit zu bombardiert zu werden, dann, dann bringt man gar nicht mehr die Wut für ein spezielles Thema auf, um da zu handeln oder und, um sich zu ja. engagieren zum Beispiel. Also nicht generell sich zu engagieren, sondern einfach, um sich für dieses spezielle Thema vor anderen zu engagieren.
0: Ich habe auch das Gefühl, also seitdem ich nicht mehr so im Nachrichtenbusiness tätig bin, sondern etwas ganz anderes mache, höre ich viel weniger Nachrichten und oder lese ich auch viel weniger Nachrichten. Und dann kommt es mir genauso vor wie dir, Tivo, dass es halt super viel ist und ich dann auch den Überblick verliere. Also frag mich, wo, wo das Thema Brexit steht. Ich kann, kann, kann nicht beantworten. Irgendwas mit Ende
1: Oktober, weiß ich und Boris Johnson. Hm. So. Und gut, ich meine, das ist tatsächlich ja etwas, durch diese Medienüberflutung, die das Internet zwangsläufig mit sich gebracht hat, gibt es ja eine neue Kulturtechnik, die wir lernen müssen, nämlich die des Filters. Und es gibt ein anderes Rezeptionsverfahren mittlerweile, das heißt, ich, der früher Tageszeitung produziert hat. habe jetzt seit über 20 Jahren keine mehr in der Hand gehabt. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber ich mal, lernen, A, stehen uns die Nachrichten dann zur Verfügung, wenn wir sie rezipieren wollen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite müssen wir lernen, nach welchen Kriterien wir sie rezipieren wollen. Und dann können wir immer noch entscheiden, in welcher Form wir sie rezipieren wollen. Also das ist natürlich etwas, und das sich ja komplett unterscheidet zu den letzten 20, 30 Jahren.
0: Das äh, Ja, das stimmt. Ne? Früher machte man um 20 Uhr die Tagesschau an und also, um 19 und dann, Uhr die Heute-Sendung. Genau. Und das, das war aber auch wirklich gesetzt. Also bei mir ja. in der Familie war ja, das, also das gesetzt. War bei uns oder?
1: genauso. Aber äh, Timo hat es vorhin auch schon mal beschrieben. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich für etwas interessiere oder wo ich etwas lernen will, äh, stehen uns heute alle Möglichkeiten offen.
0: Mhm.
1: Wir müssen nur noch lernen, damit umzugehen. Das macht diese Generation schon wesentlich besser als wir. Ja, Das heißt, ich muss auch nicht das quasi auf Vorrat lernen. Ich hätte ihm das mit dem Krawattebinden ja auch schon mit 10 beibringen können, sondern er hat es dann gemacht, als er es brauchte.
0: Und da brauchte er dich dann nicht mehr zu?
1: Nee, brauchte er nicht. Also für bestimmte Sachen, äh, Und ist mehr, bei uns dreht sich das ja sowieso langsam um. Also fangen <lacht> ja eher Willst an. du sagen, du
0: wärst ein Pflegefach?
1: Noch nicht ganz, <lacht> aber ich fange ja mittlerweile an, von ihm zu lernen.
0: Was lernst du von ihm?
1: Äh, wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch äh, über Lerntechniken geführt, ja, wo er mir einfach einen guten Tipp gegeben hat, einen sehr praktischen Tipp, äh, wo ich tatsächlich glaube, dass ich, äh, weil ich jetzt über vielleicht 20, 30 Jahre anders gelernt habe, äh, mich jetzt also durchaus mal damit wieder beschäftigen muss. Was Keine ist der Frage. Timo? Das war jetzt sehr spezifisch. Aber Also es ging darum in einem bestimmten Auswahlverfahren äh, die Sachen, die man nicht sofort beantworten kann, ja. sich konkret rauszuschreiben und sich nur noch mit denen zu beschäftigen. Ah, okay. Also ja. nicht mehr sagen wir, stumpf jetzt alles wieder immer wieder zu holen, sondern also sich tatsächlich auf das zu konzentrieren, was ich vielleicht im ersten Moment nicht beantworten konnte.
0: Okay, ja, ich kenne das von den Lernkärtchen, dass ich mir damals ja, in der Uni genau. Lernkärtchen mhm. geschrieben habe. Und die, Prinzip. die ich beantworten konnte, die habe ich dann weggelegt genau. und die anderen kamen zurück in den Stapel. Ja. Und irgendwann habe ich dann aber auch nochmal alle beieinander genommen. Also vor der Prüfung, nicht, dass mhm. ich dann, äh, nicht dass die, die ich schon konnte, dann überschrieben wurde von dem, äh, was ich neu gelernt habe. Mhm. Meine Festplatte ist ja begrenzt, ne? Mhm. Ja, genau. Okay.
1: Aber insofern finde ich das nicht falsch, äh, weil wir natürlich einen anderen Umgang damit auch mit diesem Wissen mittlerweile, wir haben 12 Millionen mehr Wissen heute zur Verfügung, äh, als wir es vor 30 Jahren hatten, oder vor 35 Jahren.
0: Timo, findest du es wichtiger, zu wissen, ähm, wie man sich Wissen erschließt, als dieses Wissen zu haben?
2: Naja, also das Zweite ist ja nicht möglich, ohne das Erste. Also also ja, die, nein, okay, also wenn du eine klare Antwort auf die Frage willst, ja, es ist wichtiger zu wissen, wie man sich Wissen erschließt, weil das ja zwangsläufig dazu führt, viel Wissen zu haben. Also ja. Ich denke, wenn wir einfach, wir sind ja neugierig und dann muss man halt die Neugierde nur in die richtigen Bahnen lenken.
0: Das Gefühl habe ich ähm, übrigens auch, ne, dass, jeder, ähm, also, dass jeder Mensch eigentlich viel Wissen will und den Dingen nachspürt. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es ähm, wichtiger wird, zu wissen, wie man sich die Dinge äh, erschließt. Also früher, ich weiß noch, ich bin äh, in, zu Schulzeiten in die Stadtbücherei gegangen und habe mir da irgendwie die Sekundärliteratur ausgeliehen. Und wenn man die erste war, hatte man Glück, weil es gab nur zwei Exemplare und ansonsten hatte man Pech gehabt. Und wenn ich mir ähm, überlege, das ist jetzt alles im Internet zur Verfügung, Geil, ey, was wäre passiert damals in der Schule, ne? wäre alles noch viel besser gewesen. Hätte hm. ich gar keine Primärlektüre mehr lesen
1: müssen. Gut, wobei ich grundsätzlich aber auch sagen kann, und das, äh, vielleicht kann Theo das auch noch sagen: äh, Theo hat sehr früh sehr viel Bücher gelesen. Ja, also das hat in der Grundschulzeit angefangen, äh, ist dann, weiß ich nicht, bis, bis weit in die Pubertät, äh, wo er unfassbare Mengen von Büchern gelesen hat. Und das als Kulturtechnik würde ich heute noch sehr unterstützen.
2: An der Stelle vielleicht auch eine Buchempfehlung. Uh, How to Read a Book von, Stimmt. ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt.
0: mir wir in den Shownotes.
2: Ja, oder? genau. How to Read a Book ist ein Buch von 1980, was uh, ich durch Zufall entdeckt habe und was ich unglaublich spannend fand, weil, weil es Themen, weil es sehr genau behandelt. Also man wird in diesem Buch wenig Neues finden, aber man, also aber einfach mal eine Struktur: Wie gehe ich ein Buch an? Wie behandle ich es? Also der Autor sagt, how to make a book your own. Mhm. Und das sind zum Beispiel so Fähigkeiten, die habe ich nicht in der Schule gelernt, aber seit ich das Buch gelesen habe, hätte ich, habe ich mir gewünscht, ich hätte sie gelernt.
0: Hättest du gerne mehr oder andere Sachen in der Schule gelernt, als du gelernt hast?
2: Ja. Mich haben jetzt gerade in den letzten zwei Jahren unglaublich viele Fächer gelangweilt, aber das ist ja was sehr Persönliches, da kann ich ja nicht für andere sprechen.
0: Was hat dich gelangweilt?
2: Also Gemeinschaftskunde, Geografie, Englisch, ähm, allein diese drei Fächer waren jeweils immer wieder, also war der gleiche Inhalt in Englisch auf einer anderen Sprache und in Gemeinschaftskunde und Geografie immer ein bisschen abwechselnd mhm. Weil im Endeffekt, und zum Teil auch Geschichte, es war immer wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Also wie, frustriert. als ich eben
0: sagte, im übertragenen Sinne, mein zweites Weltkriegsthema, mm. was immer in anderen mm. Kontexten dann durchgekommen
2: ist. Und dann wurde. sind, also das äh, Wort, das Hasswort, mein absolutes Hasswort aus dieser Schulzeit ist Globalisierung. Mhm. Weil ich, das war echt, das war, das haben wir sogar in Deutschland, behandelt, es war einfach in jedem Fach, kam Globalisierung dran, weil irgendjemand sich dachte, wir müssen unseren Kindern etwas über Globalisierung beibringen. Es wurde aber nicht verstanden und dann kamen so abstruse Dinge raus, Also wo man sich am Ende gefragt hat, was, was macht die Globalisierung eigentlich nicht? Also was liegt nicht an der Globalisierung? Mhm. Liegt technischer Fortschritt vielleicht auch an der Globalisierung? Ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht mehr sagen, aber ja, es ist jetzt eine sehr, ja. ist jetzt halt eine einzigartige Erfahrung, die, nur, ja. Ja, die ich halt so hatte und ich habe ehrlich gesagt nicht drüber gesprochen, wie das bei anderen läuft, also ich könnte jetzt sagen, dass meine Freunde das so geteilt haben, ja. aber ich habe jetzt nicht mit vielen Leuten in der Stufe darüber gesprochen.
0: Hat dir was gefehlt in der Schule?
2: Also ja, also diesem diesem, wie gerade eben angesprochen, ich würde das vielleicht so zusammenfassen unter Metafähigkeiten, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber sowas wie, wie lese ich ein Buch richtig mhm. und gründlich oder wie, wie äh, recherchiere, also ja gut, Recher Recherche wurde tatsächlich angesprochen, aber auch... Mh, Präsentationstechniken wurden bei uns auch angesprochen, aber das fand ich inhaltlich meistens zu flach. Also ich, ich habe ich hab gemerkt, also da wurden wir, also wir Schüler wurden da nicht gefordert. Ja. Da wurde uns Stoff vermittelt, der für uns selbstverständlich war.
0: Da wart ihr schon weiter als der Stoff, der da vermittelt zu so werden Ja, hatte. also
2: das soll jetzt nicht irgendwie arrogant so wir, wir sind so toll klingen, sondern das war einfach, wir, wir, wir hatten die meisten wussten. Also, wir wussten, also technisch wussten wir, mit Powerpoint umzugehen.
0: Ja, das, ja, das war, kann ich mir vorstellen. In,
2: inhaltlich war es eher schwierig. Ja. Und dann war aber, die, die, die Themen waren dann sehr sehr, sehr tech. Also wie gehe ich mit Powerpoint um und nicht, wie gehe ich mit dem Inhalt um? Wie, wie fokussiere ich den Inhalt? Das war dann eher die Randnotiz.
0: Das ist ohnehin mein Eindruck, dass diese, diese, ganze, diese ganzen Digitalisierungsthemen, ich nenne, nenne es jetzt mal Digitalisierung mit Powerpoint umgehen und so, dass das sehr technikfokussiert ist, auch in der Vermittlung und ähm, das aber eigentlich nicht so das Thema ist, weil mit der Technik umzugehen, ähm, entweder kann man es schon oder man guckt sich ein How-To-Video an und dann kann man es. Ähm, sondern eher diese Metaebene, die du auch ansprichst, ähm, dass das auch, dass das fehlt, dass das in der Schule fehlt, aber dass das
2: auch im Alltag fehlt vielen Menschen. Also vielleicht, wenn ich zusammenfassen wollen würde, was mir am meisten fehlt, vielleicht einfach Informationen zu strukturieren. Also mhm. ja, mhm. doch, das.
0: Ja, jetzt sind wir bei 45 Minuten und ähm, ich würde mal einen Cut machen jetzt hier. Ähm, wollt ihr noch was sagen? Ein Abschlusswort?
1: Vielleicht, aber einfach, du bist ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, ich habe Fragen gestellt. <lacht> ja, aber du, du musst ja auch. Das ist so ein bisschen fragen, wie der ja.
2: Fotograf, der sich hinter der Kamera versteckt. Ja, <lacht> ja
0: frag mich was.
2: Ja, genau. Aber Geh doch mal die Fragen durch. <lacht> okay. Soll ich? Ja, frag. Äh, Auto oder Bahn?
0: Ähm, kommt drauf an. <lacht> Auto ist flexibler, also Bahn ist entspannter, aber Auto ist
2: flexibler. Hm. Fahrrad oder zu Fuß?
0: Ähm, kommt drauf an. Ich wandere gerne, aber Fahrrad geht dann oft schneller im Alltag.
2: Fridays for Future ist.
0: Ähm, wichtig und gut, dass es das gibt, weil es das Thema in den Fokus rückt.
2: Greta Thunberg sollte.
0: Ähm, sollte nicht so hart angegangen werden und einfach mal gehört werden, es sollte zugehört werden und es sollte nicht von ihr verlangt werden, die Probleme zu lösen, die sie anspricht, denn das ist nicht ihr Job.
2: Lieber mehr Geld oder mehr Lernen? Lernen. Ich kann das nicht lesen, ehrlich gesagt. Auswandern. Ach stimmt, Auswandern. Ähm, auswandern will ich nicht ausschließen. Also, <lacht> also habe
0: ich, also, hab ich jetzt nicht so im Fokus meines Lebens auszuwandern, aber man weiß ja nie, was kommt. Also ich würde es jetzt nicht, würd jetzt nicht per se sagen, ähm, auf keinen Fall, sondern naja gut, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, man sein, ähm, ja, sein soziales Leben äh, irgendwie mitnehmen kann oder dahin verlagern kann und auch irgendwie sich einen Job hat oder mhm. sich über Wasser halten kann, ja, würde ich das jetzt nicht ausschließen. Ne? Mhm.
2: Hoodie oder Bluse?
0: Hoodie. Also ja, ich muss ja einen Job dann ähm, mich öfter auch mal gepflegt und gut anziehen, aber Hoodie ist eigentlich schon besser, muss ich sagen.
2: Das ist eine Frage, die hast du jetzt ausgelassen. Die Gener also die hast du bei uns beiden ausgelassen. Die Generation über mir. Also, also der Christian. Ich, ich, könnte sie, ich, ich könnte sie nicht beantworten, für mich, deshalb, ja, keine Ahnung, ob man was. Die sagen Generation
0: ist. über mir, das sind ja die Babyboomer. Und die Generation über mir ähm, an der reibe ich mich gerade auch so ein bisschen, ne? weil die halt, das sind die Leute, die jetzt. Ähm, ich empfinde die als sehr satt. Ähm, ich empfinde die also auf der einen Seite als hat, auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die jetzt die junge Generation, auch bei diesem Fridays-for-Future-Thema, wiederum sehr unterstützen. Also ich will das jetzt nicht unter einem, mhm. über, über einen Kamm scheren. Ähm, ja. Was wir jetzt komplett
2: ausgelassen haben in unserer Diskussion ist, dass ja die jeweilige Generation über uns, für sozusagen uns verantwortlich ist. Ja. Das heißt... Wir sind ja immer die, die Antwort, oder nein, nicht die Antwort, wir wurden ja von den Leuten erzogen. Das heißt, ja, wenn du ja. das sagst, ja, gut.
0: Das denke ich mir übrigens immer, wenn mir die Leute vorwerfen, ich sei Einzelkind. Also Entschuldigung bitte, da kann ich ja nun wirklich als Letzte irgendwas für.
2: Wie oft wird dir genau vorgeworfen, dass du ein Einzelkind
0: bist? <lacht> Öfter mal, also tatsächlich mehrmals im Jahr, mhm. hat man immer die Diskussion, ja, du bist ja ein Einzelkind. Ja, Entschuldigung.
1: Das ist kein Argument.
0: Das, also, nee, abgesehen davon ähm, bin ich die Generation, die Anfang der 80er in diesen ähm, neubau aufgewachsen ist, wo wir alle als Kinder auf die Straße geworfen wurden und ähm, nicht reinkommen durften, es sei denn, es regnete in Strömen, aber vorher nicht. Und auch nicht vor 18 Uhr. Ist doch geil. Ja, wir haben alle so eine Uhr gekriegt und gesagt, so, wenn die Zeiger so stehen, da kommst du rein und vorher tauchst du bitte nicht auf. Ja. Und dann mussten wir uns irgendwie auf der Straße kloppen. Und also ich glaube, da wurde jedes Einzelkind ähm, gut sozialisiert, weil wenn man da nicht seine süße Tüte mit der weißen Maus und den ähm, sauren Fritten teilte, da war aber Polen offen, kann ich nur sagen. <lacht>
1: Ja, finde ich aber schon ein sehr guter Vorschlag, weil das ist tatsächlich das, was heute fehlt.
0: Ja, also das war das war tatsächlich ja. so, Immer ne? Gummi Twist, Salz springen, verstecken, mhm. Klingelmännchen, oh, da wusste man immer, wer sich am meisten ärgerte.
2: Meine Generation ist?
0: Ähm, meine Generation ist mh, irgendwie langweilig, finde ich. So, also, das würde mich ja einschließen. Du runzelst die Stirn. Der Christian runzelt die Stirn hier.
1: Ja, fragt mich tatsächlich, wie, wie du dazu kommst.
0: Europäisch habe ich ja eben auch schon gesagt. Ja, ja, genau.
1: Deswegen, also, wir haben jetzt die Frage zum zweiten Mal, aber das mit der Langwahl überrascht mich jetzt ein bisschen.
0: Ja, das sind halt die Leute, die. Also, wir haben halt auch nicht wirklich demonstriert, ne? Ich das meine, stimmt ja. Ihr, ihr hattet ja noch, ne? Hm. Ihr. Äh, habt ihr demonstriert, aber...
1: Und die wieder. Und die wieder, aber wir irgendwie nicht, ja. muss
0: ich sagen. Also wir sind da auch sehr
1: äh, angepasst. Hi, ich fand das auch tatsächlich ein sehr schönes Gespräch heute. Äh, mhm. Das hat äh, schon riesen gemacht, mal so die Generationenunterschiede rauszuarbeiten und äh, wir schauen mal, was wir als nächstes anpacken werden.
0: Genau, Ja. Thibur, möchtest du noch was sagen als Schlusswort?
1: Nee, ich denke, das spricht für sich,
2: was <lacht> wir bisher besprochen haben.
0: Wir freuen uns wie immer über Zuschriften, Themen, Vorschläge, Kritik, äh, positiv wie auch negativ. Und ja freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge, wo wir dann wieder sehr kurzfristig das Thema beschließen werden. Es sei denn, ihr schlagt es vor.
1: Okay, alles gut. Bis, Bis bald. Tschüss. Bis,